Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos, episodio de la Champions League con sus anfitriones Vincent y Will. Bienvenidos chicos a un episodio más de la Champions. Este es el último episodio que hacemos hasta que vuelvan los octavos de final porque como saben ayer se acabó la fase de grupos. Entonces tenemos mucho de qué hablar, tenemos que hablar de los posibles cruces, de cómo le fueron los equipos, quiénes quedaron eliminados, quiénes pasaron, quiénes fueron los mejores también porque eso va a influir ahora en el octavo de final. Así es, se acabó ya por fin la fase de grupos, um, una fase de grupos que hay que decir que espero que la hayan disfrutado porque esta es la última fase de grupos como la conocemos, ¿cierto Vince? Así es, eh, es la última fase de grupos como la conocemos. ¿A qué se debe esto? Bueno, porque la edición de la competición, la mejor competición a nivel de clubes como la conocemos en la Champions League cambiará su formato. Para la próxima edición habrá en vez de 32 equipos 36 y en vez de fase de grupo ya no será dividida en 8 grupos de 4 participantes, sino que habrá una liguilla en la que habrá 36 participantes y cada equipo jugará 8, no 6 partidos. Y de ahí o sea, ajá. se lleva en cuenta pues, a los que van a entrar en la clasificación. O sea, tú me estás diciendo que Seferín se robó el formato Superliga de Florentino, eso es lo que tú me estás diciendo. Literalmente, no quiso hacer la Superliga del Florentino porque la quiso hacer él. O sea, es que es literalmente la misma idea que tuvo Florin. ¿Cómo ha muerto el fútbol? La realidad es que Seferín tiene cosas de chiquitapia, matando el deporte que tanto queremos. Eh, pero bueno, vamos de una vez a entrar al análisis. Empecemos con el grupo A. Grupo donde estaba el Bayern Múnich, el Copenhagen, el United y el Galatasaray. Perfecto, el grupo A, el grupo donde el Bayern Múnich acabó de primero, todo lo esperábamos, vamos a decir la verdad, o sea, era raro que este Bayern Múnich acabara primero de este grupo, no con un récord perfecto porque empataron un partido, pero acabaron con 16 puntos, y la sorpresa de este grupo está en el segundo clasificado, pasó el Copenhagen. Pasó el Copenhagen, es así, es sorpresa, sí. Sí, eh, sí. Pero bueno, este, este mismo Copenhagen en el Allianz Arena, le dio lucha al Bayern Múnich. Empataron 0-0. La única no victoria que tiene el Bayern es contra este mismo Copenhagen. Un, eh, vamos a decir, un Galatasaray que tú lo ves en papel y dices, coño, pero tiene un equipazo. Pues tienen a Zaha, tienen a Mertens, tienen a, tienen a Sijic. Uno dijera, coño, tienen un equipazo. Qué raro que no pasaron ellos. Aún así, el fútbol no es tan simple, porque si es por plantilla, quizás hubiera pasado el United. Y el United no solamente no pasó, sino que se quedó de último. Esto le pasa a todo calvo que humilla a Cristiano Ronaldo. Si tú eres calvo, entrenas un equipo y humillas a Cristiano Ronaldo, usualmente eso te pasa. Le pasó a Guardiola y ahora le pasó a Ten Hag. Cuando digo le pasó a Guardiola, me refiero que cuando Guardiola jugaba contra Cristiano, Cristiano lo vacunó. Así que okay. ahora Ten Hag um, le toca ir a Anfield este fin de semana le toca básicamente salvar su pellejo. Um, pellejo, sí, también se puede decir así. Yo creo que ya Ten Hag está en su última vida. Me sorprendería si en Anfield no le meten siete en honor al bicho. Um, y, y, no le da, y no le dan de baja. Um, la decepción de esta Champions probablemente el Manchester United. Todo el mundo sí. esperaba que el United iba a pasar, porque si le hubiera tocado un grupo donde estaba el PSG, Dortmund, Newcastle, pero le tocó el Copenhague en el Galatasaray, debería haber pasado, no pasó. Vi algo muy interesante, y es que el Bayern, estando clasificado, sin nada que ganar o perder, le salió con el once de gala al United en el Trafford. Eh, esto es normal, si no, pregúntale a todo aficionado culé, que le ha pasado dos veces. Y, sí. bro, el United fuera, ni siquiera puro pelín. 
literalmente ni siquiera Europa League. Eh, y no solamente eso, o sea, lo peor de este Manchester United quedándose fuera en grupo es que ellos hicieron 12 goles, lo mismo que el que tú dices, oye, hicieron el mismo goles que el Bayern. Pero el, al Bayern le metieron 6 y al Manchester United le metieron 15. 15 goles en 6 partidos, es una cosa que no tiene sentido. Y con el tema del Bayern no descansando jugadores, yo creo, y te voy a decir lo que pienso, ha influido un ching Harry Kane. Sabemos Harry Kane, su historia en el top. ¿Tú crees? Y él dijo, mira, eh, Tuchel, tú sabes que yo voy a jugar este partido, ¿verdad? Tú estás claro de eso. Si yo me puedo dejar United fuera, titularísimo soy yo. No sé, loco, porque si fuera Harry Kane nada más, pero salieron con Coman, Sané, Musiala, Kimmich, Goretzka. O sea, bueno, salieron todos. Sané, City. Al final, tuve. Pero yo creo que es algo que también se criticó. De hecho, esto, la gente se burló con el Bayern, pero a otro entrenador y a otro equipo le pasó lo mismo. Que sacaron todos sus titulares en el último partido sin nada que ganar o perder. Y se lo criticaron que fue al Real Madrid de Ancelotti. Y lo que la gente no sabe es que por cada victoria en Champions se dan como 2 millones y pico de euros. Casi 3. Literal. Sí, sí. 2,8. O sea que al final se están jugando por dinero. Y cuando tú no eres un club estado o un club corrupto, cada centavo vale. O sea que yo también creo que el Bayern fue por la victoria no solamente para humillar al United, sino porque son casi 3 millones de euros. Son casi 3 millones de euros. Que, oye, parece que no, pero te cuentan. Al final, para pagar sueldo, para pagar contrato, vienen muy bien. Y sí, un United que, como tú dices, se la juega contra el Liverpool. Yo creo que este United, para... ¿Qué estamos ahora? ¿12 de diciembre? Yo te digo que para 14, el, 14. 14 de diciembre. Para el 15 de enero, creo que tenemos otro entrenador en el United. Michael Carrick. Uf, espero que no, la verdad. <risa> Espero que no, la verdad. Eh, bueno, así concluimos en el grupo A, Bayern Munich, Copenhagen. Más tarde en el episodio vamos a hablar sobre las posibles eliminatorias, los posibles octavos y ver realmente cuál es el equipo que más favorecido puede salir o el más o al que nadie se quiere encontrar en Champions. Pasemos al sí. grupo B, donde así como fue decepción que el United se haya quedado fuera de Champions, también decepción que el Sevilla no pudo pasar ni siquiera a Europa League. Así es, un Sevilla que lo hizo horrible en esta Champions League, que es la verdad, no ganó un solo partido de los seis que tuvo, que para mí es impresionante. Yo creo que el Sevilla tenía equipo para clasificar a Europa League y si lo hacía de que muy, muy bien, quizá uno un octavo de final pasando de segundo. Pero sí, Sevilla es otra de las grandes excepciones de esta Champions League. El Lens eh, dio la sorpresa, pudo conseguir victoria contra el Arsenal, si no me equivoco, y, y empatar partido contra el PSV y el mismo Sevilla también le ganaron. Y un PSV que también lo hizo muy bien en esta edición de la Champions League y que cualquiera piensa, uff, me tocó el PSV rival fácil, igual no, el PSV de, de Santi Jiménez. El PSV Santi Jiménez, un, PC, un PSV Digo, que... Espérate. Santi Jiménez, el PSV que ya lo hice la otra vez, o el Feyenoord. No, el Feyenoord, la verdad, la cagaste. Y yo también, porque después yo repetí tu vaina. Sí, bueno, el, el, el PSV de alguien, de Xavi Simmons, vamos a poner... No, Xavi Simmons del Leipzig, no, el PSV no, de no. alguien. El PSV de alguien. El PSV que en, cree, puede, la gente puede creer que es un equipo fácil, de segundo, así. Ah, yo soy fan del Madrid, que me toca el PSV. Atento a Chita, el PSV tiene 15 partidos seguidos ganados en la área de vice. Tiene 45 oh. puntos posibles de 45. O sea, literal. El PSV no ha perdido un solo partido 
en su temporada en la Liga Holandesa. Eh, aún así, hay que hablar también, además que el Sevilla fue decepción, el Arsenal quedó primero. Es cierto que perdió contra el Lens y después le metió seis. Eh, sí. Pero el Arsenal puede ser, en esta Champions, puede llegar muy lejos. Para mí, es top 5 mejor equipo del mundo. Arteta, que hoy salió una noticia que no tendrá ningún, eh, ninguna sanción por sus palabras contra el VAR. Eh, después del juego contra Newcastle, de aquel gol de, creo que fue de Callum Wilson, eh, sí, sí. De, de, de forma, o creo que fue al final de Anthony Gordon, eh, de forma muy polémica, no recibió ninguna sanción, está de vuelta en la, está de vuelta ya en el campo para, para entrenar al Arsenal, y está de primero, un, una manera que yo vi hoy, que ojo con la historia de este Arsenal, Arteta antes de coger al Arsenal, Nunca había entrenado nada. Quedó octavo dos primeras temporadas. Entrenador joven. Tiene a básicamente a, a la Federación Inglesa en su contra. Va contra su maestro eh, localmente en busca de la gloria. Y se puede meter lejos en Champions. Yo creo que sí. ¿Por qué no? Sí, yo creo lo mismo. Este Arsenal es un equipazo con un grandísimo entrenador. Y yo también veo a Arsenal top 5 candidato a ganar esta Champions League. Seguro. Se puede meter en semifinales, bro. Sin duda sí. se puede meter en semifinales. Y en octavo, al menos que le toque un PSG o otro equipo que quiero hablar, porque para mí es la verdadera pámpara de la Champions, el que de verdad da miedo si el, te toca. El Cuco. El Cuco. Eh, hay que tener cuidado con este Arsenal. Un Arsenal que es segundo en Premier y va primero en su grupo de Champions League y se puede meter muy fácil en semis. Así es, así es. Y así nos pasamos al grupo C, el grupo C, el grupo del Real Madrid. Un Real Madrid que hizo un pleno de victorias en el grupo de la Champions League, acabó con 18 puntos. Una actuación, la verdad, que increíble, teniendo en cuenta las lesiones que tiene el Madrid antes de empezar la Champions y después durante los Juegos de Champions. Acá ahí muy bien el Real Madrid de Ancelotti, hay que darle la enhorabuena sin ningún tipo de duda. Y, bro... Yo estoy oyendo mucha gente que ahora mismo el Real Madrid para ellos es su máximo candidato. Me imagino que tú estás en ese saco, ¿verdad? Bueno, es que... O sea, ¿alguna vez tú le has faltado el respeto a tu papá? ¿Alguna vez le he faltado el respeto a mi padre? Eh, no. no. O no lo recuerdo. Pero claro, lo que hablado, decir que no. Todo el mundo lo hemos hecho alguna vez. Alguna vez, imposible. Bro. Deja de ser tan hablador. No, no. Te digo que me recuerde. Porque estoy un poco viejo ya. Pero joven, seguro sí. Seguro sí. Eh, o sea, ¿qué pasa? Aquí va con eso. Si tú alguna vez le has faltado el respeto a tu papá, que seguro lo has hecho, te das cuenta que en verdad te sientes mal después que lo haces. Y te das cuenta que estás en lo incorrecto. Todo el que cree que el Real Madrid no es candidato a ganar esta Champions está faltando el respeto a su padre, o sea, el Real Madrid. Y luego, cuando el Madrid está en semifinales, cuando está en la final, se siente mal porque dicen... ¿Por qué dudé? ¿Por qué dudé siempre? Al final siempre están ahí. Tienen como 13 semifinales en 14 años y no hay así. Yo creo que el Real Madrid llegará lejos. Tiene a quien para mí ha sido el mejor jugador de esta fase de grupos, que es Jude Bellingham, eh, en okay. su equipo. Y ha hecho un pleno de victorias sin Vinicius, sin Militao, sin Schoamení, sin Camavinga, sin wow. Courtois, Carvajal jugando varios partidos, Mendy... Fran García jugando, José Lu de titular. Así que cuando este Real Madrid tenga todos sus titulares de vuelta, para mí, la 15 viene. La 15 viene, un grupo donde pasó el Napoli de segundo, que era lo que esperábamos también, no te voy a mentir. Y el Braga que le gana la partida de Unión Berlín, que en teoría era el que le iba a competir incluso al Napoli por clasificar en ese segundo sitio y quedó último. 
Pero si un Napoli que queda segundo, que no creo que es el Cuco del que estábamos hablando, pero cuidado, o sea, estamos hablando de que un equipo con Oshimen, Carabazkelia, que después del cambio de entrenador ya empezará a dar una nueva cara. Oye, puede dar la sorpresa a un Napoli. No creo que la dé, o sea, hay que, tengo que ver el rival que le toca, pero no me parece que sea tan bueno como la temporada pasada. Yo te voy a decir algo, bro. Yo en este Napoli no confío mucho. Yo vi mucha gente en Twitter y, y en redes sociales diciendo que que quiénes son del equipo que más le dan miedo que pasaron de segundo. Y mucha gente menciona al Napoli. El Napoli, señor, el Napoli no da miedo. El Napoli sería hasta no, de sexto. No. El Napoli sería hasta de sexto, a 14 puntos del primero. El Napoli no juega casi nada. De hecho, yo vi mucha gente diciendo, no, que le ganamos al Napoli, que el Madrid le ganó al Napoli, que el Madrid le ganó muy fácil al Napoli. Este no es el Napoli la temporada pasada. Y de hecho, el Napoli no, la no. temporada pasada, el Milan, que quedó como tercero, le metió cuatro. O sea, Así este es. Napoli, la realidad es que ya no es el mismo cuando Balazskele le hacía túnel a 30 Alexander-Arnold cuando le metieron 6 a Liverpool. O sea, no es el mismo uh -huh. Napoli. Eh, yo sí, sí, probablemente el Madrid no creo que le pueda tocar porque pasa en fase de grupo, pero si tú no apoyas a un club que le fue primero y tú te toca el Napoli, yo fuera tranqui, bro. Real, yo fuera tranqui. O sea, el Napoli, el Napoli para mí no le va a ganar ningún equipo que haya quedado de primero, excepto, excepto a uno que pronto estaremos en esa conversación. Si tú quieres, podemos pasar ya al grupo D. Un grupo okay. D que, en teoría, parece un grupo de Europa League. Parece un grupo de Europa League, en teoría. Pero la verdad es que tiene a dos equipos que han mostrado del mejor nivel que hemos visto en la Champions. Y esos dos equipos pasaron de la fase de grupo, que son la Real Sociedad de primero y el Inter de segundo. El Benfica se quedó tercero y Salzburgo de cuarto. Bro, para mí aquí es que está el cuco. Y no. No hablo de la Real Sociedad de Omar Sadik. Hablo del Inter de Lautaro Martínez. Para mí el Inter es el equipo que nadie quiere en Champions. Para mí el Inter es el equipo que si yo soy primero, no quiero en Champions. Este Inter le gana al Barça, este Inter le puede ganar al City, este Inter le puede ganar al Madrid, le puede ganar a cualquier equipo este Inter. No quiero al Inter. Ok, ok. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Si hay algún equipo que es el Cuco pasando de segundo en un grupo, es sin ninguna duda el Inter de Inzaghi, es de los mejores equipos del mundo, tiene a uno de los mejores delanteros del mundo, tiene uno de los mejores mediocampos y te diría incluso centrales, porque yo soy muy fan de Bastoni, como saben. O sea, este, este Inter es un equipazo, este Inter es un equipazo y yo también creo que mmm, casi al 50% de lo que pasaron de primero, Hola, si no señor. más, le compite y le gana. Le compite y le gana. Ahora, ahí a que tú me quieres insultar a uno de los mejores equipos de esta fase de grupo en la Real Sociedad, no. La verdad es que no. Estaba ¿Pero por qué yo te lo quiero insultar? O sea, ¿por qué tú piensas que te lo quiero insultar? Claro, porque tú ¿Qué tú sentiste como insulto? Mérito. Quitándole mérito, bro. ¿Cuándo yo le quité mérito? ¿Cuándo yo le quité mérito? Al principio, bro. ¿Cuándo? Eh, dime dime la, la frase exacta que yo le quité mérito a la Real de, de Umar Sadik. Dale, dime. Exacto. ¿Cuándo yo le quité mérito? Me lo dejaste pero, ahí, la real de Umar Sadik. Pero esta, esta, una, 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 esta no es la real de Umar Sadik. ¿O estoy en lo incorrecto? Está en lo incorrecto. Si es esta. de la real de alguien, es definitivamente de uno de los mejores jugadores en la fase de grupo y tiene que ser Bryce Méndez. Ah, o sea, está en la real de Bryce Méndez. Tiene que ser de Bryce Méndez, o de Miquel Merino, o de Cubo. Es que todos son, son buenos todos. Al pero final no es así, Manuel Alguacil. Porque pero es que, él o sea, es la mente maestra. Pero es que tú te encuentras de Umar Sadik o algo así. 
No, me parece gran jugador, pero no es ni... O sea, el mérito de la Real quedando primero, no, él no tiene mucho mérito, la verdad. O sea, los que hicieron los partidos importantes fueron Bryce Mendes, Kuh, Miquel Merino, No entendí no, 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 no por qué te ofendiste. Si a mí tú me dices que este el Madrid es José Lu, yo lo celebro. Bro. Yo no entiendo ah, por qué bueno. te ofendiste. Bueno, bueno. Una Real Sociedad que solamente encajó dos goles en esta fase de grupo. Tiene de la mejor defensa y probablemente la mejor actuación de un portero en esta fase de grupo de la Champions. Ahí lo voy a dejar junto con otro que también tiene mucho mérito, pero si no me equivoco, el que menos encajó fue él. O sea, que ahí te lo digo todo. Y juega muy bien. Lo bueno de esta Real Sociedad es que juega muy bien, tiene una identidad. Compitieron contra el Inter dos veces. En el primero perdier, eh, perdieron. No, no, empataron en el campo de la Real Sociedad. Un partido que ya estaba ganado, pero Lautaro metió un gol en los últimos minutos. Y en casa del Inter, la Real fue mejor, pero quedaron solo cero. Así que... Yo te, yo te voy a decir algo, bro. Para mí, sin duda, el Inter es mejor que la Real Sociedad, sin duda. Pero sin duda. Bueno, eso está por verse. Bueno, se vio. La Real quedó primero y yo quedaron segundo. O sea que... Pero la Real quedó primero porque el Inter en el último partido salió con los bancas. No sé si tuviste la alineación del Inter, pero Lautaro no jugó. Eh, jugó Bastonita en la banca, Varela estaba en la banca. O sea, el Inter pero jugó la con la banca en el último partido. La Real Sociedad también rotó, bro. No te creas que ellos fueron con su Ah, rotaron. Déjame ver el once. Oyazabal, Umar Sadik, Merino, Cubo, Subimendi, Lenormand. O sea, ¿dónde están las rotaciones aquí? Porque el Inter salió con Tigre, se llama Sánchez, arriba. Con Fratesi, con Acerbi, con Augusto, con, con Darmian. No, espérate, espérate, espérate. Con un tigre que se llama Sánchez Arriba. Un tigre que se llama Sánchez Arriba, bro, de una nación pequeña. O sea, no sé, o sea, no sé, no sé, no sé, no sé me, me refería a alguien bueno, fue. O sea, debe bajar el valor Alexis Sánchez y por la cara. Ah, Ale, ah, yo pensé que esa, ah, era de Ángelo. Ah, de Ángelo, ok. Okay. Sí, o sea, o sea, vamos a ser honestos, bro. El Inter no salió con, con sus fuerzas. No, no. Estamos de acuerdo en que los dos hicieron una buena, eh, una buen fase de grupo de Champions, pero así como el Cuco es el Inter pasando segundo, estoy de acuerdo. Lo que creen que pasaron segundo y lo toca la Real Sociedad primero de grupo y va a pasar, que se lo piensen otra vez, porque eso no va a pasar. Yo te voy a decir la verdad, bro. Si yo soy el Paris Saint-Germain, si yo soy el Paris Saint-Germain, yo quiero que me toque la Real Sociedad. Yo prefiero que me toque... Ah, exacto. Porque al, al no le puede tocar el Dortmund. Yo prefiero que me toque la Real Sociedad, que me toque el City o el Barça. O el, digo, el Barça... Bueno, quizá, el Barça. Quizás quizá si soy Paris Saint-Germain, quizás me... Pero, o sea, de lo primero, la Real Sociedad es la más débil, bro. Probablemente el Barça es la más débil, pero la Real Sociedad no es, no es un semifinalista en Champions League, bro. El... El PC iba a decir, la Real Sociedad va a pasar cuarto de la Champions League, lo llevaron aquí primero. Wow. Pero bueno, para mí aquí el Inter, el Inter es el equipo que nadie se quiere encontrar. Si tú eres primero de grupo, si tú eres segundo de grupo, quizás tú no te quieres encontrar la Real Sociedad. Yo creo que hay varios equipos que tú, si tú eres por ejemplo el PSG, creo que se sintiera cómodo o con la Real Sociedad, o con el Dortmund, o con el Barça. Ya después si te toca un City, Madrid, un Bayern, ya ahí tú vas un poco, sí. un poco más, más flojo. Complicado. Pero bueno, pasamos al grupo, al grupo E. Del Atlético Madrid, que queda primero, un Atlético Madrid que también lo ha hecho muy bien. Hay que hablar que los equipos españoles todos quedaron de primero, porque la Real Sociedad quedó de primero, el Atlético quedó de primero, el Madrid quedó de primero, y el grupo del Barça, que entraremos por bueno, también quedó primero. Sí, nada más faltaría el Sevilla, que quedó último, pero a pesar de eso, sí. Es cierto, el Sevilla quedó de último. Eh, un Sevilla que, como quieren Champions, somos honestos, tienen varios no. años saliendo en fase de grupo. 
Sí, realidad. nunca la ha ido bien. O sea, su objetivo casi siempre era de ahí pasar a Europa League, donde así fue que consiguieron el triplete con una Emery, literal. Fue de Champions viendo Europa League. Claro, o sea, y cuatro de cinco equipos quedaron de primero, a diferencia de la Premier League, que dos quedaron de último y dos pasaron. Interesante eh, eso, ¿eh? Sí, un, un poco tomo la derrota como defense, defensor de la Premier League, pero imagínate, Gracias. United y Newcastle no son altos representantes. Así. Pero bueno. Bueno. Ajá. Nadie así, bueno, pero Real Sociedad nadie se lo esperaba y Barcelona quedando primero también te digo que nadie se lo esperaba. Nadie se esperaba que el Barça quedaba primero en un grupo donde está el Royal Antwerp, el Young Boys. No, el Royal Antwerp, el Shakhtar y el Porto. Nadie se esperaba eso. ¿Qué tú te esperabas? El Royal Antwerp de primero. Al Porto. De hecho, los ah. dos. Recuerda en la predicción de grupo, los dos pusimos al Porto de primero. Ah, ¿y tú no crees que eso tuvo un poco de hate en la predicción? Yo soy imparcial. No sé cómo tu vota, bro, pero yo soy imparcial. Ah, bueno. Pero mira, un, uno que quedó segundo en el grupo E fue el Lazio. El Feyenoord de Santi Jiménez se va a Europa League. Le deseamos toda la suerte a Santi Jiménez que pueda traer la Europa League a México. Me encantaría Mexico. que la gane el Feyenoord. Me encantaría que la final sea un Liverpool Feyenoord. Me encantaría. Hola, eh, y que en la semifinal eliminen al Bayern Leverkusen de Chávez Alonso. Me encantaría eso. Um, okay. Y bueno, el Atleti que también, bro. Ojo con el Atleti. ¿Tú crees que el Atleti puede llegar lejos en esta Champions? El Atleti te lo voy a decir ahora mismo. Si hay un top 5 de la Champions League, en el que, pensándolo rápido, te puedo meter ahí Madrid-City-Bayern, Madrid-City-Bayern-Arsenal, el quinto, para mí, yo creo que en mi top 5 te entra un Atlético de Madrid, ¿eh? un equipo que está jugando muy bien, tiene uno de los mejores jugadores del mundo, esa es la verdad, el que le quiera bajar el valor a Griezmann, que lo haga él, Morato lo mismo tiene una gran forma, que yo sé que la Champions no se juega mañana, lo sé, tranquilidad, y tiene un entrenador que ya ha llegado a dos finales de Champions en el Cholo, que sabe cómo se ve esta competición, y que tiene un equipo sano, que eso es lo que necesita el Atleti, que se queden sanos los jugadores que ya tiene. O sea que para mí el Atleti, oye, top 5 favorito, en mi cabeza, en mi opinión, el Atleti está ahí. El Atleti está ahí en tu top 5 de favoritos. Yo si no me equivoco, el Atleti en la Champions pasada quedó último en su grupo. Un grupo donde estaba Porto, Brujas, ¿Sí? Leverkusen y quedaron último. Entonces, un equipo que quedó último la temporada pasada en Champions para ti puede ser favorito también. No, pero no tiene que ver. Son temporada opuesta y el Atleti enseñó en esta edición de la Champions lo que hizo en un grupo que parece fácil y no lo es. La Lazio es un buen equipo que quedó con 10 puntos y el entrenador eh, Mauricio Sarri dijo que le encantaría que le toque el Barça. Suelto ese dato por ahí, interesante. Sí, es verdad, es verdad. El Feyeno de Santi Jiménez también no es un mal equipo para nada. El Feyeno está haciendo una gran actuación. La hizo ya la temporada pasada y lo está haciendo en ETA y lo está haciendo en la liga holandesa. Y el Celtic es otro equipo que no es malo. O sea, no, aquí no hay ningún eh, mal equipo y el Atlético, como sea, quedó primero, sin perder ningún partido. Quedó primero. Este es otro grupo, en verdad, que tiene pinta de Europa League. Pero bueno, yo le deseo a Atleti que, que llegue lo más lejos que puedan. La realidad es que el Atleti nos trató muy bien cuando fuimos a su club, al museo. Genial. Así que un saludo para la gente del Atleti. Eh, y bueno, pasamos ahora al grupo de la muerte, entre comillas. Un grupo que se decidió ayer y al final creo que no cambió nada. Creo que solamente el Milan antes estaba de último y terminó de tercero. El Paris sí. Saint-Germain pasó de fase de grupos, de segundo. Y bro... Tuviste todo lo que pasó con Mbappé, que estaba molesto, que se molestó con Luis Enrique, que tuviste todo eso, bro. 
no me enteré de ese cabreo de Mbappé, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Sí, bro, Mbappé básicamente, eh, cuando el PSG se da cuenta que el Milan está ganando, que con el empate pasan, Luis Enrique mandó a calmar el partido, básicamente a calmar el ritmo, a que con el empate le daba, con que estaban feliz con el empate. Y eso se ve en, en pleno partido, que Hakimi tiene la pelota, Mbappé la está diciendo que jueguen para arriba, y Hakimi manda a calmar a todo el mundo con los brazos arriba. Y Mbappé pelea con Hakimi, Mbappé de lejos le dice, ¿cómo así? Vamos, vamos, vamos. Cuando se acaba el partido, se ve un Mbappé muy triste, un Mbappé muy cabreado, como dicen los españoles, y es porque él quería pasar de primero, él quería ir por la victoria, él no quería conformarse con el empate y pasar de segundo, él quería pasar de primero, porque él sabe que las últimas dos Champions han pasado de segundo y las últimas dos Champions han quedado eliminados en octavos de finales, porque en la 21-22 pasaron de segundo, le metió la mano al Real Madrid, en la 22-23 pasaron de segundo, le metió la mano al Bayern Múnich, y hoy vuelven a pasar de segundo. Y le sí. puede tocar otra vez el Madrid, el Bayern Múnich. Le puede tocar otra vez un equipo y pueden quedar por tres años consecutivos eliminados en octavos de finales. Y Mbappé se vio muy triste. De hecho, Mbappé, hoy salió un video de él en el aeropuerto que estaba despegado, que no quería ver a nadie, que estaba mirando para abajo. Mbappé okay. siempre hace un drama. La realidad es que Mbappé siempre hace un drama cuando se acerca enero. Esa es la verdad. No, y te voy a decir, Mbappé en este caso me parece... Yo te decía un poco, bastante tribunero, y esto es más para los fans que... ¿Tribunero? Cabre. Sí, esto es más para los fans que cosa de él, porque sí, yo creo que él, no sé si está en el partido, pero el Dortmund tuvo para meterle tres goles, fácil. En eso de que el PC se iba arriba y el Dortmund te contraataca, tuvo para meterle goles. O sea, que no era ni siquiera que tú quedabas segundo, era que podía quedar eliminado. Pero el PC pero, también, eh, bro. O sea, el PC también sí, la tuvo tres veces. Mejor, ¿eh? Porque sí, la tuvo Mbappé, la tuvo Vitiña, la tuvo Colombian en un uno versus uno. O sea, el PCG la tuvo también. El PCG pudo. No. De hecho, para mí es sorpresa que el PCG no ganó. Para mí el PCG fue superior. El PCG, yo estoy de acuerdo que yo gané este partido, pero yo aquí me voy a poner el lado de Luis Enrique. O sea, yo me aseguro la clasificación a perderla en el último minuto, la verdad. Yo creo y un que PC un poco... que le hemos visto jugando. O sea, su actuación en esta Champions League ha sido mala. Este PC le metieron cuatro goles. Un Newcastle que quedó último. O sea, que no se le olvide eso, Mbappé. Yo creo que jugó un poco la cagoneta, en verdad. Porque al final del día, o sea, tú no quieres pasar de... de o sea, tú no quieres pasar de segundo, lo que en ningún momento. Y si tú puedes pasar de primero, yo hago todo. Obviamente yo no me fuera con siete atacantes, como hace Luis Enrique. Pero yo trataría de ganar partido, no de simplemente estar bien con el empate. Porque al final, el que, el que vio el partido y vio su último 10 minutos fue una pérdida de tiempo. Porque ya el Dortmund estaba bien con el empate, el PSG también. Eh, yo creo que jugó un poco la coneta. Yo creo que tenían que pasar de primero, ya viendo la experiencia. Pero bueno, el Milan se va a Europa League. El Milan de Rafa Leao y de Olivier Giroud. Um, Giroud, que no, no sé si tú sabías, bro, pero tiene un hermano y parece literalmente Giroud con una peluca. ¿En serio? O sea, es igual. O sea, yo nunca he visto una cosa así en mi vida. Es igual. Solamente tiene el pelo largo y ya. O sea, ¿tú estás seguro que tú no te cometes un fake de la IA? No, estoy seguro. El diablo es igual. Oh, my ¿Lo viste? fucking God. No, no, eso tiene que ser fake. Es <risa> un gemelo, loco. Eh, que son iguales, pero con pelo y con la barba bien. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Eh, pero bueno, Dortmund de primero. Bro, no hemos hablado del Dortmund. Sorpresa del sí. Dortmund de, de primero. Solamente perdiendo un partido. Increíble de Dortmund. Eh, te voy a decir la verdad, el único partido que vi de Dortmund en esta Champions League en vivo, porque me vi todo, obviamente todos los resúmenes, fue este contra el PSG. Y ahí más o menos me di cuenta y dije, ok, entiendo por qué este equipo pasó 
O sea, como quiera me sorprende, pero entiendo por qué pudiera llegar a pasar el primero, porque ataca muy bien, o sea, los contraataques que hubo en ese partido fueron top, hay que decir que el PC no tiene la mejor defensa del mundo, ¿verdad? Pero muy bueno contraataque, con un Royce que la gente lo critica muchísimo, yo no lo critico tanto, y parece que el tipo todavía no siente la edad porque se le vio muy bien, y si no es por Donnarumma, le clama dos goles el PSG, el, el Dortmund al PSG. Claro, o sea, para mí, para mí, me sorprende, ¿verdad?, que el Dortmund haya estado aquí, pero bueno, pero bueno, el PSG, eh, vamos a ver quién le toca al PSG, yo si soy el PSG quiero que me toque el Barça, eh, realmente, quiero que me toque sí. el Barça, y Easy. me gustaría ver un PSG Barça, te imaginas Mbappé metiendo un hat-trick en el Camp Nou otra vez, estaré ahí, mm, estaré presente. en este caso, pero sí, estaré presente, la verdad es que ese día estaré presente. Eh, bueno, pasamos al grupo G. Manchester City de primero. Los únicos dos clubes que hicieron pleno de victorias de fase de grupo fue el Real Madrid y también el Manchester City, que le ganó al Leipzig, al John Boyce y al Sporting Belgrade, al Svernas Verda. Le ganaron la dos veces que se jugó. Un Manchester City que, aunque ganó todos los partidos, tuvo una historia muy bonita con un, un jugador que fue, recoge pelotas, terminó jugando de titular y terminó metiendo gol. Qué bello es el fútbol, bro, ¿eh? El fútbol es increíble, es hermoso. Estamos hablando del jugador, creo que se llama Micah Hamilton, si puede ser. Eh, sí, Micah Hamilton, que fue un recoge pelota. Y de hecho tiene una foto con Pep, él siendo recoge pelota en un partido. O sea que increíble la verdad esa historia. Y un City que, todo dice la verdad, yo llegué a pensar que iba a perder ese partido. Pues se le llevó a complicar, llegó a este empate 2 a 2. Pero se llevan la victoria, un City que hizo muchas rotaciones, que sí hizo muchas rotaciones, jugó incluso Calvin Phillips, que suena que ya se va ahí en enero, un Pep Guardiola que habló de él también, dijo que le da mucha pena, pero, o sea, es que tiene demasiados jugadores, hay sobrepoblación de jugadores en el medio del campo, y un City que, como tú dices, pasa con pleno de victoria, y es, obviamente, no hace falta que yo y Ángelo te hagamos un resumen para decírtelo, es de los favoritos, sin ningún tipo de duda. Eh, sin ningún tipo de duda, bro, ¿tú crees que esta historia tan bonita del City quizás sea un paralelo de, por ejemplo, cómo tú pasaste también de recoger botellas de aguas en canchas deportivas a estar en un partido que lo vio un millón de personas en vivo? Aunque no duraste nada, la verdad, pero ¿tú crees que es para, un paralelo similar? O sea, tú y Micah Hamilton son lo mismo. Eh, pudiéramos ser lo mismo, pero eh, Micah Hamilton metió un gol y lo celebró y tal, y estuvo bien, pero yo metí un penal y mandé a callar al estadio y me abuchó todo el estadio. O sea, que yo la verdad es que tengo... Tengo más grandeza, es lo que hay, es lo que hay. Ah, tú tienes más grandeza que Michael Hamilton. Es un facto total. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver qué tanta grandeza tiene el Barça, que está en el mismo grupo que el Porto, quedaron con la misma cantidad de puntos. Bueno, el Barça quedó y... primero. Entonces sí, antes de pasar rápido, así súper rápido, un Leipzig que pasó segundo y que lo hizo genial. O sea, que el Leipzig es otro equipo que pasó segundo, pero cuidado el que le toque de primer lugar, porque el Leipzig es un sí. gran equipo. Sí, si sí, el Leipzig tiene un buen equipo, el Openda ese es un delanterazo. Ojalá, ojalá no le toque a, al Madrid, esa es la verdad. Eh, pero bueno, pasamos al Barça, en el grupo que quedó Barça primero, Porto segundo. Bro, ¿tú sabes qué tienen en común el Barça y el Porto? ¿Qué tienen? Que los dos acabaron con 12 puntos. Además, otra cosa. Otra cosa, eh, que los dos perdieron dos partidos y ganaron cuatro. Además, es que los dos tuvieron a un entrenador portugués que pasó por su club. Y fue José Mourinho. ¿Sabes que José Mourinho fue parte de, del equipo sí, claro. técnico, creo que de Van Halen, el Barça? Así y, es, así es. Y después fue entrenador del Porto. ¿Tú sabes eso, no? 
efectivamente ganó la Champions con el Porto. Bueno, tú sabes también que Mourinho hoy acaba de hacer su 11 El 11 preferido de Mourinho, el de los jugadores que ha entrenado. Y uh. te lo voy a decir, te lo voy a decir para que tú me digas si él quizás se le, se le olvidó a alguien. Yo Portería. tengo jugadores en la cabeza que él no se pudo haber dejado. Así que vamos Perfecto. a darle. Portería. Peter Sech. Bien, tenía que ser él, sin duda. Yo sé lateral. que le entrenó a Casilla, pero lo de Peter Sech con Mourinho no tiene sentido. Ok, Peter Sech más que Casilla, entonces. En el momento que lo entrenó, sí, sin duda. Oh, ok, ok, ok. Lateral derecho, el Pupi Zanetti. Bien, obvio, obvio. Centrales, John Terry. Sí. Y William Carvalho. Bien, tenía que ser esos dos, no hay ningún tipo de duda, seguimos bien. Ah, tenía que ser eso, no se le olvidó a alguien aquí. Lo que pasa es que yo estoy imaginando, porque si yo pienso en el nombre ya, yo obviamente te pondría a Sergio Ramos, ¿verdad? Que fue él que lo reconvirtió de lateral a central. Pero el mejor Sergio Ramos no lo vimos con Mourinho. Y al mejor John Terry, al mejor Carvalho, sí. Pero, pero Sergio Ramos aún así fue top. Fue top, no, fue top. O sea, pero para mí ese es Sergio Ramos. Para mí ese es Sergio Ramos de 2010-2011 a 2012-2013. Eh. Fue mejor que, que Carvalho, loco. Puede ser. Yo creo que él era, era muy imposible que él quitara a Carvalho porque él se lo llevó al Chelsea del Porto, después se lo llevó al Madrid. O sea, él, él ama a Carvalho, literal. Creo que ahí hay un poco de, 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 de cositas ah, de portugueses. Sí. Lateral izquierdo, William Galas. Ok, este me sorprende un poco más. No te voy a mentir. Raro que lo puse Marcelo. ¿eh? Sí, la verdad es que es raro. Medio centro defensivo, Maquelele. Estaba claro. No está mal, aunque le entrenó a Xavi Alonso en un muy buen nivel. Eh, pero no verdad. Mesuto Sil. Bien, bien. Y Fran Lampard en el medio campo. Perfecto. O sea, quitando lo de que no puso Xavi Alonso, está perfecto. Interesante. Y arriba, Eden Hazard por la izquierda. Top. Didier Drogba, delantero centro. Uy, ¿y por la derecha? Cristiano Ronaldo por la derecha. Ah, ok. No, pues está bien. Te iba, le iba a criticar eso y decir, ¿cómo te lo pones Cristiano que metió no sé cuántos goles contigo? Pero no, está bien. Es un buen no, pus, no puso a Di María, no puso a Benzema, no puso a Marcelo, no puso a Ramos, no puso a Pepe. Sí. Yo creo que Hazard tenía que estar 100%. O sea, el mejor Hazard fue con él, o sea, que tenía que estar... Y Drogba, yo sé que era muy de su devoción. O sea, que, y Benzema con él, la verdad es que no es el Benzema con novio. O sea, que para mí está bien el ataque. Puso ocho jugadores del Chelsea, dos del Madrid y uno del Inter. Igual, otro del Inter te podía entrar, no te voy a mentir. Otro del Inter te podía entrar perfectamente en los centrales o hasta un Schneider. Pero es muy difícil. Cuando tú eres Mourinho y tu elección está entre Drogba, Benzema... Eh, Sergio Ramos y John Terry, tú sabes, o sea, es muy difícil. Bueno, eh, quien la pasó también muy difícil fue el Barça ayer, que perdió contra el Royal Antwerp, que tiene otro nombre en español. Yo he visto que los periodistas dicen Amberes, algo así. Amberes, eh, sí. Perdió contra el Amberes eh, 3 a 2, un partido que yo estaba hablando con un amigo mío culé hoy, y ese amigo mío culé me dijo, bro, cuando yo vi que al Barça le metieron gol en menos de 100 segundos, yo simplemente quité el partido y me puse a ver otro. <risa> ya los fans del Barça se están dando cuenta de lo fraude que es Javier Hernández, me refiero a Xavi, 
de lo mal que juega este equipo. Así que, aún así quedaron de primero y para mí es el primero del grupo quizá más débil, igual que el Borussia Dortmund. El peor primero del grupo. Con el Borussia Dortmund, está ahí. Con el Borussia Dortmund y la Real Sociedad. Real Sociedad definitivamente no, pero si sí, este Barcelona lo hizo... O sea, no, no voy a decir fatal, porque si al final tú ganas cuatro partidos, pasas de primero y nada más pierde dos, no lo hiciste fatal. Pero el Barça no puede perder ese partido de ayer. O sea, los que vieron el partido de ayer vieron un equipo literalmente roto, sin ningún tipo de conexión entre la defensa y el mediocampo, un entrenador que parece que no manda ya en ese vestuario, que salieron reportes de que la puerta le eligió la convocatoria, después cuando le preguntaron por Chávez dijo que confiaba en él, pero se le notaba en la cara que fue por responder. El chiringuito tiene 300 noticias de que Chávez lo van a sacar, o sea, están pasando malas cosas en Barcelona y me sorprendería que te Barça pase de octavo. Hay que ver el rival, pero te voy a decir que me va a sorprender si pasa de octavo. Esa es la verdad, bro. Esa es la verdad. Eh, vamos a ver quién le toca un octavo, porque si le toca, qué sé yo, si le toca a la Lazio, por ejemplo, el PSU, el mismo Napoli, Copenhagen, o sea, al final sí. también depende de la suerte. Si le toca el Inter, out. Si le toca el Paris Saint-Germain, muy probablemente out. Ya si después le toca a cualquiera otro que no sea el Inter del Paris Saint-Germain, pueden pasar, claro, no le van a meter 5 a 0 al Leipzig, pero Obvio. yo me sorprendería, a mí me sorprende, me sorprendería si el Barça no pasa de, de, de octavo, yo voy a decir la verdad. Pero okay. que el Barça no va a ganar la Champions y que no está ni siquiera top 5 candidato, eso es un puto factor. No, um, un factor grandísimo. Eso fue toda la fase de grupo, pero yo creo, que, yo creo que deberíamos ser nuestro mejor once de la fase de grupo, a ver quién fue el mejor de todos. Me gusta, me gusta. De la portería yo, que tú tienes. Yo te voy a Remiro, tiene que ser Remiro. O sea, estaba entre él y Cobel, pero Remiro 100%. Entre él y Cobel, ¿y por qué tú no puedes meter un Looning ahí, por ejemplo? Tú pudieras, o sea, no es de los mejores, yo te dije los dos mejores, pero tú pudieras. Bueno, yo para no quedarme conmigo, yo me voy a quedar con... Donaru, no, me tiraste. Me voy a quedar con Cobel, ¿por qué no? Cobel, un dormo que fue sorpresa eh, y un muy buen portero. Vámonos a la defensa. Dime tu lateral derecho, dime tu defensa, ¿dónde tú te quedas? Eh, muy bien, lateral derecho. Eh, um, lateral derecho, la verdad es que lo estaba pensando. Cancelo lo hizo muy bien, a pesar de que el Barcelona eh, falló en su último partido, pero la verdad es que Cancelo fue crack. Y fue vital en esa victoria que lo clasificó a octavo, que fue en esa contra el Porto. Y te voy a decir verdad, no hay ninguno que me convenza mucho tampoco. Bueno, Carvajal lo hizo muy bien los partidos que jugó. Yo recuerdo que Carvajal lo hizo muy bien los partidos que jugó. Pero prefiero poner otro del Madrid. Te voy a decir Cancelo. Vamos a quedar con Cancelo. Te voy a quedar con yo Cancelo. Sí, vamos a quedar con Cancelo. Eh, ok, yo me quedo aquí con Carvajal, evidentemente. Carvajal que creo que solamente se perdió un partido o dos. Carvajal para mí ha sido, si no el mejor lateral derecho del mundo de la temporada, el segundo o el tercero. Quizá el único que ha sido mejor que él ha sido Trent. Eh, y Carvajal, Carvajal, sí, pero Frimpo no juega lateral derecho, bro, por favor. Eh, Carvajal está haciendo un temporada, la verdad, y yo me quedo con Carvajal. Centrales, ¿a quién no tiene centrales? Centrales, perfecto. Centrales te voy a poner a Kim In Jae. Creo que hizo una buena fase de Champions, una buena fase de grupo de la Champions. Y te voy a poner a Matt Hummels. Me voy a quedar con los dos centrales de la Bundesliga. Matt Hummels que... O sea, si algún reconocimiento no le tiene que dar Borussia Dortmund, es en la defensa. Porque recibió muy poco gol en un grupo que estaba literalmente el grupo de la muerte con uno de los mejores delanteros del mundo. Y lo hizo bien, el central veterano. O sea, que me voy a quedar con, 
Kimi J y Hummels. Mal Hummels, ok, está bien. Yo me voy a quedar con... Mira, Kimi J, para mí lo hice muy bien, pero para no decir Kimi J, yo voy a decir Antonio Rudiger. Para muy mí bien, fue muy, muy top. Hizo para mí una Champions. Aussie Men se lo metió en un bolsillo muy fácil. Eh, y me quedo con William Saliba, un Saliba que... que para mí es de los mejores centrales del mundo. Para mí la mejor dupla o en la actualidad de mejores centrales del mundo son William Saliba y Antonio Rudiger. Así que si los puedo poner en cualquier once, los pongo. Dime tu lateral izquierdo. Lateral izquierdo la verdad es que es más complicado. No vi ninguno que me volviera loco. La verdad, ninguno me volvió loco. Pero de los partidos que le vi al Bayern, yo vi a Davis muy bien. O sea que te voy a decir que a Alfonso Davis. Alfonso Davis, mira, yo de lateral izquierdo voy a poner un jugador que no juega lateral izquierdo, pero juega en una posición similar y voy a poner a Di Marco. O sea, Di Marco bueno, del Inter, bueno. un, un Di Marco que, pues, o sea, ¿quién es mejor que él en su posición? Grimaldo, probablemente. Y Grimaldo no trae Champions League. ¿Quién más es mejor carrilero izquierdo ahora mismo que Di Marco y que Grimaldo? O sea, esos tigres son ahora mismo élite mundial. Yo me sí. quedaría con Di Marco de, de lateral izquierdo, aunque sabemos que esa no es su posición, pero no creo que, que él le dé algo si jugara ahí. Dime el medio campo. Para mí hay uno que tiene que estar obligado. Obviamente, hay uno que tiene todo obligado. Para mí, el medio campo, yo me voy a quedar con... Mira, te voy a decir Rodri, pero nada. Prefiero decir un jugador que yo creo que lo hizo genial, también en la posición de pivote y español también. Y te voy a decir Martin Subimendi. Yo me voy a quedar con Martin Subimendi en el pivote. Pero, Subimendi no es francés. ¿Tú estás seguro, loco? No, es español. Pero, ¿por qué Él ha sido convocado que... por España. Porque yo siento que él es francés, loco. Yo no sé. O sea, tú me lo dijiste eso el otro día. Yo me quedé como que guay. O sea, ¿por qué él dice eso? Mira, nacionalidad española, él ha jugado con España, le ha ido convocado. Lo que, no sé por qué yo tengo en mi misma cabeza que él es francés. Hay algún mediocapista de. de. de vaina. Hay algún mediocapista de, de la Real Sociedad que. que sea francés. Eh, mediocampista de la Real francés. Yo no sé no por que qué yo recuerde si ahora, en verdad. Saca la francés, pero está bien. Subimendi, ese es tu pivote. ¿Quién más tú tienes en mediocampo? Sí, sí, manga con Subimendi en vez de Rodri. El otro jugador tiene que ser, que fue para mí, el que le dio el pase a este octavo de final a la Real Sociedad, siendo literalmente perfecto en su grupo, que es Bryce Méndez. O sea, lo que hizo en Champions no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Simplemente lo partió, ni siquiera los datos, porque datos él hizo gol y asistencia y hizo varias. Pero viendo los juegos, es una locura de jugador. Y el que no se puede quedar, que probablemente, si no el mejor top 2 de esta fase de grupo, Jude Bellingham. Sí, 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 sin duda, sin duda. Una pregunta, yo acabo de ver que tú acabas de meter en un mediocampo de los mejores de la Champions League a dos jugadores de la sociedad. Merecidamente, sí. Ah, merecidamente, perfecto, perfecto. Bueno, yo me voy a quedar con Bellingham, evidentemente, para mí tiene que estar, como no, uno de los mejores eh, jugadores del mundo, para mí el mejor. Voy a poner a Rodri, un Rodri que tengo que poner al Madrid y al City porque son los dos únicos dos equipos que ganaron todos sus partidos en... En esta Champions, me gusta la opción de Zaire Emery, un jugador que es muy bueno. Me gusta la opción también de Bryce Méndez. Eh, yo voy a poner en esta posición también a Tony Cross. Tony Cross. Para mí uno de los mejores, no sé de qué te ríes, para mí uno de los mejores mediocampistas de historia de la Champions League. Ha sido una muy buena Champions, ha hecho una muy buena Champions hasta ahora. Voy a poner a Tony Cross. Medio campo, Tony Cross, Rodri, Jude Bellian. Vámonos al ataque. Dime tu ataque. Perfecto, en el ataque me voy a quedar con tres arriba, uno que para mí es incambiable, yo creo que este otro que tiene que entrar en tu once sí o sí, a pesar de que los otros que están en esta, esta posición también pudieran entrar, pero es que él fue diferencial, y su equipo pasó primero de grupo, 
gracias a él también. Griezmann. Griezmann tiene que entrar, lo va a poner como extremo derecho. Por izquierda. Eh, bueno, por izquierda no hubo ningún jugador que me convenció mucho. Te voy a decir la verdad, los últimos partidos de Rodrigo me gustaron. O sea, no te voy a decir que no, Rodrigo en la Champions la verdad que tiene algo especial. Creo que me voy a quedar con Rodrigo, a pesar de que hay gente que me vaya a insultar. Me voy a quedar con Rodrigo en la banda izquierda. Y arriba yo me voy a quedar con Harry Kane. Tú has quedado con Harry Kane. Sí, ese me ataque. Griezmann, Rodrigo Kane. Mira, yo voy a poner a Griezmann también. Yo voy a poner a Griezmann, de hecho, de 9. Yo no voy a poner ni a Haaland ni a Harry Kane en mi equipo porque siento como que no destacaron tanto, ¿verdad? Por, por lo menos okay. no destacaron más que Griezmann. Y yo prefiero poner a Bucayo, saca a la derecha. Y por la izquierda yo voy a poner a Rodrigo también. Pusiera a Vini, pero se perdió varios partidos de Champions. Así que sí, yo voy a poner sí. a Rodrigo, Rodrigo Goes también. Envíanos cuál fue tu mejor 11 tu opinión de lo que va de fase de grupo de esta Champions League. Nosotros ahora, gente, eh, vamos a simular lo que va a ser oh, el sorteo. El, el sorteo va a ser el video. El, el sorteo va a ser el lunes. Vamos a estar haciendo un episodio el lunes reaccionando al sorteo. Eh, y loco, vamos, vamos a ver qué, qué pasa con, con el simulador y vamos, vamos a ver quién, quién queda. Yo voy a hacer un simulador y tú haces uno, ¿te parece? Ok. Perfecto. Vale. Empieza tu wins, a tu sorteo y dime que cómo quedó. Lo hago entero. Obvio, bro. Ok, lleva ahí uno por uno, pero también lo hago entero. Oh, no. Ya había algo que no me gustó de mi sorteo. Dime, bro, dime, 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 dime. ¿Qué quedó? ¿Qué quedó? Lo tengo. Vamos a empezar con el primer encuentro que quedó un Porto Dortmund. Aquí tengo que decir que mucha suerte tuvo el Dortmund. La verdad, muchísima suerte, pero bueno. Mucha suerte. Okay. Leipzig Atleti, Atlético de Madrid. Quito ahí. Eso, yo, lo, yo creo que puede pasar, lo veo factible. Lazio Arsenal. No se le hizo a Sarri lo que quería de toco el Arsenal. Aquí encuentro fácil para Arsenal, diría yo. Inter Madrid. Le tocó el coco al Madrid. Oh, fuck. Ahí. Oh, fuck. Lautaro oye, en el Bernabéu. Tráigalo, por yo, favor. Tráigan a Lautaro al Bernabéu. ¿Qué te iba a decir? Oye, puede pasar, ¿eh? O sea, hemos visto Inter Madrid en las últimas cuatro ediciones de Champions, yo creo que como tres veces. Una cosa así. Traigan al audio al Bernabéu, please. Otro que no me gustó, Paris Saint-Germain-Real Sociedad. Se dio. Paris Saint-Germain-Real Sociedad. Top. Se dio un Copenhagen-Manchester City, que si pasa, ¿verdad? O sea, es que no, no puedo. Top. Napoli-Bayern. Un bonito okay. encuentramiento. Ahí, ex-Napoli contra... O sea, Kim Min Jae vuelve a casa. O sea, que ojito ahí. Y okay. un PSV-Barça. Le tocó fácil al Barça, vamos a decir la verdad, le tocó fácil. Bien, ¿te gustó tu sorteo? Eh, no, la verdad es que no, lo daría otra vez, no me gustó mi sorteo. Bro, yo hice el mío, a mí me encantó, o sea, yo creo, loco, que te, ¿qué te va a hacer? O sea, yo creo que te va a hacer, yo creo que yo acabo de romper la Matrix, yo creo que yo acabo de hacer el sorteo de Champions. Cuéntame. Primera eliminatoria, Copenhagen, Real Sociedad. Oh, qué bonito, ya, o sea... Puede para tu sorteo, excelente tu sorteo. Se puede acabar. Suerte para la realidad. PSV Atlético Madrid. Bien, bonito, bonito. Muy bueno. Leipzig Barcelona. Uy. Está chulo ese. Está chulo ese. Napoli Manchester City. También muy chulo está ese. Está muy Napoli bien. City. Inter Borussia Dortmund. Ok, ¿a qué le tocó difícil al Dortmund? Porto Arsenal. Ese está chulo. Creo que Arsenal sigue siendo favorito, pero está chulo. PSG 
Bayern Munich. Oh, este es el mejor, obviamente. Se repite, se repite, como la temporada pasada. Y Lazio Real Madrid. A mí me encantó mi sorteo. La verdad es que está muy bien tu sorteo. Lo banco mucho más que el mío. A mí me gustó mucho eh, mi sorteo. Este ha sido el sorteo. Recuerden que la ida se jugará el 13 y 14 de febrero del año 2024, o sea, el próximo año. Y la vuelta, si no me equivoco, se viene a jugar en marzo. Sí, sí. el 5, 6, 12 y 13 de marzo. Sí, 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 sí. sí. O sea, exacto, porque la ida es 13 y 14 y 20 y 21 de, de febrero y luego en marzo se toman un break de dos semanas y pico y juegan el 5 y el 6 y el 12 y 13 de marzo. Estamos locos de que vuelva la Champions League ya. Se acabó ayer y ya quiero que vuelva. Eh, ha sido un placer, Vince. Otro episodio más. Mañana tendremos videos. Espero que hayan disfrutado el 11 vs 11 que hicimos ayer. Estamos muy cerca de los 500 mil suscriptores, así que si tú te puedes suscribir para ayudarnos a acabar el año con 500 mil suscriptores fuera top. Fuera super top, así que deja tu like y si te gusta el episodio de Champion, pues coméntalo. Coméntalo y déjanos saber. Coméntalo. Nos vemos. Mañana va a haber video en el canal. El domingo también. Así que nos vemos. Se despide el folito. Y el lunes volvemos a episodio para reaccionar al sorteo. Adiós.